0: Krankenhäuser, die wirklich gebraucht werden, müssen auskömmlich klarkommen können, ohne dabei in der Not zu sein, immer mehr Fälle machen zu müssen. Das ist ganz zentral. Dann entökonomisiere ich, dann komme ich aus dem Hamsterrad heraus und aus der Abhängigkeit von den Fällen. Dafür müssen die Fallpauschalen natürlich als alleinige Grundlage der Finanzierung der Betriebskosten abgelöst werden. Und also wir werden stattdessen Vorhaltekosten als neues Standbein einführen.
1: Das sagte Karl Lauterbach, unser Bundesgesundheitsminister auf dem DRG-Forum in Berlin Ende März. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur im Bibliomed-Verlag. Unsere heutige Folge, da muss ich Sie gleich warnen, mag ein wenig wie ein bwl auf Frischkurs wirken. Aber sie dreht sich um ein ganz entscheidendes Puzzleteil der Krankenhausreform, die Karl Lauterbach angehen möchte, es geht nämlich ums Thema Vorhaltung und um die große Reform des DRG-Systems. Eine kurze Auffrischung für alle Hörer, die nicht ganz so tief in der Krankenhausthematik stecken. Krankenhäuser finanzieren sich im Wesentlichen über zwei Säulen. Das eine ist die Investitionsfinanzierung der Länder. Das andere, die DRG, die Fallpauschalen, sollen eigentlich die Betriebskosten abdecken und werden eben für erbrachte Fälle bezahlt. Dieses System ist in den letzten Jahren mehr und mehr in die Kritik geraten und das Ziel, das sich die Politik nun gesetzt hat, ist, die Abhängigkeit von den Fallpauschalen im Krankenhaus ein Stück weit zu verringern. Andreas Schmid, Manager beim Beratungsunternehmen Oberender, fasste das wie folgt zusammen.
2: Die Vergütung für Vorhaltung muss Lücken schließen wo wir kritische Ressourcen haben, die wir für die Versorgung der Bevölkerung brauchen, die über eine Fallpauschalenvergütung nicht hinreichend finanziert ist. Das heißt, kritische Ressourcen, Notaufnahme, Intensivstation, die in ländlichen Regionen beispielsweise durch eine zu geringe Fallzahl nicht hinreichend vergütet werden, ich damit defizitär bin und sie nicht aufrechterhalten kann.
1: Klingt schlüssig, die Umsetzung ist allerdings alles andere als trivial, wie Andreas Beivers von der Hochschule Fresenius sagte.
3: Man muss fairerweise schon gestehen, wenn man sich etwas auch wissenschaftlich intensiver mit dem Thema der Folterkostenfinanzierung auseinandersetzt, dann ist es höchst komplex. Höchst komplex und hat unfassbar viele Dimensionen. Es gibt zwei große Stränge. Die eine große Dimension ist die Frage, wie kommt das Geld, also woher, wie ist dieser Transformationsprozess von den einzelnen Kassen auf Ebene der Versicherten oder auf Ebene der Patientinnen und Patienten über das BAS oder wie auch immer, Fragezeichen, Fragezeichen für später. Und wer zahlt da alles mit ein, mit privater Krankenversicherung, ohne privater Krankenversicherung? Und dann die zweite Frage ist, wie kommt das Geld dann zu den Häusern? Und was sind da die Ebenen?
1: Vorhaltekosten Kosten sind ein ganz wichtiger Finanzierungsbaustein für ländliche, kleinere Krankenhäuser, die kein so breites Leistungsspektrum haben. Aber sie sind auch für die Hochschulmedizin wichtig, wie Christiane Stehle, die Vorstandsvorsitzende der Universitätsmedizin Rostock unterstrich.
0: Für uns ist wichtig, dass die Spezialisierung, die wir vorhalten müssen und das ist ja auch unser Auftrag ausreichend finanziert werden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Kinderklinik. Ich habe eine große Kinderklinik, der es nicht besonders gut geht. Das Thema kennen Sie auch, deshalb weil es in den DRGs halt nicht ausreichend finanziert wurde und eine Vorhaltefinanzierung auch nicht da ist. Wir haben in der Kinderklinik inzwischen 14 Subspezialisierungen, die wir vorhalten müssen, um seltene Erkrankungen auch behandeln zu können. Der niedergelassene Bereich, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, kann die Kinderversorgung nicht mehr vorhalten. Das ist also unsere Aufgabe geworden und das tun wir auch gerne, aber eben für diese Spezialisierung und für diese Vorhaltung brauchen wir die entsprechende Finanzierung.
1: Ein Teil der Betriebskosten, vermutlich zwischen 40 und 60 Prozent, soll in Zukunft durch Vorhaltepauschalen abgedeckt werden. Der Rest soll weiter über Fallpauschalen abgerechnet werden dürfen. Bernadette Drümmelin vom Katholischen Krankenhausverband Deutschland ist von diesem Konzept noch nicht überzeugt.
4: Das Ziel soll nach äh, Verlautbarung von Herrn Lauterbach ja sein, wir wollen aus dem Hamsterrad-Effekt und aus der äh, Ökonomisierung der Medizin heraus, aber wenn man es mal wirklich dann weiterdenkt in der Struktur, bedeutet die ähm, Kappung der äh, DRG-Erlösvolumina durch solche prozentualen pauschalen Anteile einfach, dass ich meine Deckungsbeiträge in Zukunft dann nur noch aus einem 50% Erlösvolumen zu generieren habe und das macht den Hamsterrad-Effekt nicht wirklich geringer. Eine Vorhaltefinanzierung ist nicht gleich eine Vorhaltekostenfinanzierung. Und das fehlt mir in dieser Diskussion noch sehr, sehr stark. Ähm, was wir jetzt aktuell diskutieren durch diese prozentualen Pauschalen, ist mehr oder weniger ein Umverteilungsmechanismus. Aber nach welchem Schlüssel? Das ist die Fragestellung. Und sind denn dann in diesem Umverteilungsmechanismus auch wirklich die realen Kosten für Vorhaltung enthalten? Finanziere ich das dann auch auf dem richtigen Wege? Und was wir brauchen, ist eine Kalkulation der realen vorzuhaltenden Leistungen für eine Basisversorgung, für eine 24-7-Versorgung und dann zu sagen, dafür muss ich diese, habe ich die, diese Kosten in der Realität und die äh, muss ich mir im Vorfeld so einer Vorhaltefinanzierungsdiskussion ja erstmal ganz genau anschauen und kann darauf dann aufbauen.
1: Ähnlich argumentiert Andreas Wörmann vom Verband der Ersatzkrankenkassen. Wer braucht eigentlich Vorhaltekosten und wie stellt man eine zielgerichtete Zuteilung sicher?
0: Bei welchen Krankenhäusern sind die Vorhaltekosten eher höher und wo sind sie eigentlich eher niedriger? Und da sind es im Grunde genommen zwei Kriterien, die da im Grunde genommen für mich rein in der ökonomischen Betrachtung von Relevanz sind. Das ist ähm, die, die Fallmenge. Und da sieht man einfach in den städtischen Regionen auch die kleineren Krankenhäuser, äh, wie die Level-3-Krankenhäuser, die haben auf MDC-Ebene einfach auch eine Fallmenge, wo sie das äh, kompensieren kann, können. Bei den Level-1i-Kliniken, gerade auf dem Land, wird es kritisch. Und auch bei den Level-1n und 2 Kliniken in den ländlichen Regionen, die kommen auch nicht immer auf die Fallzahl.
1: Kurzer Einschub, Level-1n, 1i, was ist das eigentlich, Laut Reformkommission soll es in Zukunft drei Versorgungsstufen von Krankenhäusern geben. Grundversorger, Level 1, Regel- und Schwerpunktversorger, Level 2 und die Maximalversorger, das Level 3. Level 1 soll nochmal unterteilt werden in Krankenhäuser, die Notfallversorgung sicherstellen, Level 1N, und solche, die eine eher ambulante Versorgung anbieten, Level 1I.
0: Nächstes Kriterium, was wir uns angeguckt haben, das habe ich mal rechnen lassen, den Gini-Koeffizienten, der im Grunde genommen die Breite des Fallspektrums ähm, ähm, wiedergibt. Und da muss man einfach sagen, nur die Level-3-Krankenhäuser sind nicht spezialisiert, sondern sie sind konzentriert. Das bedeutet, sie treffen sehr, sehr viele Basis-DRGs und gleichzeitig haben sie auch noch eine hohe Fallmenge. Wenn man sich das mal anschaut in, den, ähm, in einer Matrix, dann muss ich sagen, hohe Fallzahl, schmales Fallspektrum, das sind die kleinen Kliniken im städtischen Raum, die haben einfach dann ähm, weniger Vorhaltekosten und wenn die dann was abgeben würden, dann hätten sie es nicht ganz so getroffen. Vereinzelt, umgekehrt im ländlichen Raum, die haben dann schon beim breiteren Spektrum und einer geringen äh, Fallzahl ein Problem. Die muss ich einfach anders behandeln und dann würde ich auch schon äh, gleich sagen, dann darf ich nicht die Vorhaltekosten auf ähm, Leistungsgruppen, sondern da muss ich sie auf den Standort beziehen. Vorhaltekostenfinanzierung muss kommen. Aber ich muss die Ambulantisierung mitdenken und vordenken. Und ich brauche eine Bedarfsplanung, die zwischen Über- und Unterversorgung, sprich zwischen ländlichen und städtischen Regionen, unterscheidet. Und wenn das im Grunde genommen äh, erfolgt ist, dann kann auch eine Vorhaltekostenfinanzierung ansetzen.
1: Weniger DRG-Finanzierung, weniger Leistungsorientierung, dafür mehr Geld pauschal an die Krankenhäuser verteilen Klingt einfach, ist es aber offensichtlich nicht. Das Thema birgt sogar jede Menge Fehlanreize, auch für die Patienten, wie Andreas Schmid von Oberänder unterstreicht.
2: Die Kommission hat aus guten Gründen gesagt, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir die Höhe der Vorhaltevergütung festlegen. Denn wenn wir sie zu hoch ansetzen, konstruieren wir einen Anreiz, der dazu führt, dass Krankenhäuser daran profitieren, einen Fall nicht zu erbringen. Man hat sich dann auf so 40% Prozent geeinigt, jetzt stehen 60% Prozent schon im Raum. Das wäre ein Failure by Design, wo ich schon von Anfang an weiß, ich kreiere hier einen Anreiz, der dazu führt, dass ich sofort intervenieren muss. Das heißt, die Interventionsspirale setzt sich schon vor Implementierung der Reform in Kraft und eigentlich kann das doch nicht im Interesse sein. Hier die Spitze zu nehmen, dem DRG-Anreiz, in dieses ganz große Volumen zu gehen, reicht auch ein deutlich niedrigeres Niveau, auch dann verändern sich schon die Anreize. Natürlich sind DRGs nicht nur positiv, haben aber klare Stärken. Zwei Punkte habe ich rausgegriffen. Ja, sie fördern das Aktivitätsniveau, das Volumen, das erbracht wird, im Vergleich zu einem Budget, was eine Vorhaltevergütung im Grunde ist. Und sie setzen einen Anreiz zur technischen Effizienz, dass ich mit einem gegebenen Ressourcenausstattung das Maximum raushalt, äh, raushole. Jetzt können Sie sagen, naja, akademische Diskussion, was soll das Ganze, aber in welche Situation laufen wir denn rein in den nächsten zehn Jahre? Massiver Fachkräftemangel, Ausdünnung der Versorgungsstruktur und andere Länder sind in diesen Situationen den umgekehrten Weg gegangen, weg vom Budget, mehr zu einer fallbezogenen Vergütung, damit sie irgendwie die Nachfrage bedient gekriegt haben. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass die Schritte, die wir hier unternehmen wollen, in die völlig falsche Richtung gehen. Nein, aber wir schütten das Kind gerade wieder mit dem Bade aus. Wir schmeißen das Pendel mit aller Gewalt in die andere Richtung, statt irgendwo den Mittelweg zu finden.
1: Auch Gesundheitsökonom Andreas Beiwas warnt davor, die Fehler der Vergangenheit bei dieser Reform zu wiederholen.
3: Was ist ja eigentlich denn der Bedarf der Vorhaltung in den Regionen? Da muss man erstmal normativ irgendwie sich überlegen. Ich meine, im KV-Bereich versuchen wir irgendwie mit den Bedarfsplanungsziffern was hinzubekommen. Das haben wir ja im Krankenhaussektor gar nicht. Da müsste man mal sagen, also wir haben es, wir nähern uns an, aber es ist nicht so, dass wir das pauschal haben. Also müssten wir erstmal festlegen, was ist in diesen Regionstypen, wie ist der Bedarf und dann kann man sich dem annähern. Was ist dann quasi da der Vorhalteanteil und wie kann man den versuchen zu kalkulieren? Und ich glaube, man, wie auch damals beim FDA, man kann am Anfang wirklich anfangen, das normativ festzulegen. Damals war es 35 Prozent. Also ich weiß auch nicht, ob 60 das Richtige ist, unter uns gesagt. Ich bin da auch sehr kritisch. Aber da muss man das als floatendes System machen. Und man muss es gegebenenfalls dann anpassen. Und im Übrigen muss man es, meine ich, auch anpassen, je nachdem, wie sich die Versorgung in den Regionen verändert. Denn wir tun jetzt wieder so, als würden wir das wieder pflastern für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Und genau das ist dann wieder der Fehler, den wir dann machen, wie wir es beim DRG-System gemacht haben. Weil die Regionen werden sich innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren verändern. Es mag manche Krankenhäuser geben, wo die einfach das Personal trotz Vorhaltekostenfinanzierung nicht herbekommen, weil es nicht da ist. Dann brauche ich auch keine Vorhaltekosten finanzieren, wenn das Personal nicht da ist.
1: Und das führt direkt zur nächsten Frage. DRG-Finanzierung ist nämlich klassische Krankenhausfinanzierung. Aber ist dieser Ansatz in der Zukunft überhaupt noch zeitgemäß?
3: Wenn wir konsequent ambulant versorgen wollen und es wirklich gut machen wollen, was wir ja alle wollen, auch dann brauchen wir Vorhaltekosten wie zum Beispiel Recall-Systeme, Fahrdienste, ähm, äh, eine ambulante Versorgungsstruktur, wie sie in Dänemark im Übrigen auch besteht. Und auch da werden wir irgendwie Vorhaltekosten haben und auch die muss man dann gemeinsam vielleicht im KV-Bereich dann auch denken. Und
1: da wären ja auch noch die Bundesländer, die für die Investitionskostenfinanzierung zuständig sind. Welche Rolle spielen die eigentlich in der aktuellen Diskussion? Also
0: gerade bei den Vorhaltekosten ist es sehr schwer zu differenzieren zwischen Betriebskosten und Investitionskosten, weil Investitionskosten eigentlich Vorhaltekosten sind. Und da kann man sicherlich äh, gespannt sein, ob dann diese Vorhaltekostenfinanzierung nicht dann irgendwann doch zu einer monistischen Finanzierung mutiert und die Länder, die sicherlich... Äh, das sieht man ja jetzt ähm, nicht, bei, äh, um ähm, nicht ihre Planungshoheit äh, abgeben werden, aber die, die Finanzierung vielleicht dann doch verlagern wollen.
2: Wenn sich Bayern dann Luxus gönnen will, die doppelte Zahl an Krankenhäusern vorzuhalten, dann dürfen sie die Vorhaltevergütung selbst finanzieren, dann sei es die freie Entscheidung des Bundeslandes Bayern. Ähm, aber je, losgelöst von diesem, von diesem Aspekt, ähm, sehe ich es nicht als realistisch an, dass die Länder in der Breite es machen können und werden. Also über irgendeine Form der Beteiligung wird man sicherlich reden müssen, wenn man sagt, es ist Daseinsvorsorge. Aber ähm, ich ähm, würde meine Hoffnungen momentan nicht zu sehr drauf abstellen.
1: Zu guter Letzt noch einmal die Frage, wie hoch der Vorhaltekostenanteil eigentlich sein sollte. Im ersten Entwurf der Regierungskommission standen noch 40 Prozent inklusive Pflegebudgets, das ja nicht angefasst werden soll. Mittlerweile hat der Bundesgesundheitsminister diesen Wert auf 60 Prozent in der Diskussion erhöht. Professor Christian Karajanidis Mitglied der Regierungskommission und Arzt an den Kliniken der Stadt Köln, formulierte es auf dem dig forum wie folgt.
5: Wir müssen das immer gegeneinander abwägen. Wenn Sie zu wenig Vorhaltungen haben, dann verändern Sie das System nicht. Wenn Sie zu viel Vorhaltungen haben, dann haben Sie aber auch den Nachteil, dass Sie den Krankenhäusern ein Stück weit die Innovationskraft nehmen. Ja, und man muss sich irgendwo in der Mitte treffen. Wir haben, wir haben gesagt, 60 Prozent bei den Fächern, die halt viel Daseinsvorsorge machen, Intensivmedizin, Notfallmedizin, die es übrigens in Nordrhein-Westfalen nicht gibt, da gibt es keine Leistungsgruppe Notfallmedizin, wir haben gesagt, bei der Geburtshilfe muss es 60% sein, bei den anderen Fächern, die ich aber eigentlich relativ gut planen kann und wo ich auch eine gewisse Innovation zulassen muss, ist es besser, dass wir nicht zu hoch gehen, weil man bremst das ein Stück weit aus, wenn die Vorhalteanteil zu hoch ist. Aus technischer Sicht will ich noch mal sagen, was so kompliziert ist an der Vorhaltung. Wir nehmen mal zwei Beispiele. Ein beatmeter Patient liegt in einem Level-1-Klinikum und der Oberarzt kommt einmal täglich vorbei und der gleiche Patient liegt bei mir mit einer sehr guten und extrem intensiven äh, oberärztlichen Betreuung, dann bekommen wir den Fall erstmal grundsätzlich gleich vergütet. Wenn wir dann die Vorhaltung darauf setzen, gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich koppel das an den Fall und an die Fallmenge, die das Krankenhaus hat oder ich koppel es wirklich daran, was das Krankenhaus vorhält. Der einfache Patient wird in beiden Kliniken gleich überleben. Der komplizierte Patient, an dem unterscheidet sich dann, wenn ich eine wirklich sehr gute Personalausstattung habe mit einer hohen Expertise. Und das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Wochen gut diskutieren, in welche Richtung wir am Ende gehen wollen. Ich tendiere im Moment dazu, dass die Kliniken, die auch wirklich viel Expertise vorhalten, ein Stück weit das auch abgebildet bekommen müssen, unabhängig von der Fallzahl.
1: Ein facettenreiches Thema mit ganz viel Diskussionsstoff. Die Vorhaltung soll kommen wie sie am Ende umgesetzt wird, momentan noch relativ offen. Wir werden das in unseren Fachmedien natürlich weiter begleiten. Schön, dass Sie bei unserer kleinen BWL-Podcast-Folge mit dabei waren und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.